0: 从华尔街到陆家嘴，全球资本市场如何联动？首先我们来关注宏观。美联储主席耶伦六号呢，在一场与国际货币基金组织总裁拉加德的对话活动上表示，美联储已经有六年多的时间将联邦基准利率维持在接近于零的水平，这是为了帮助经济实现就业最大化和价格稳定这两大目标。但是呢，在利率率的环境之下，监管者确实需要对于金融稳定风险加以防范。他说呢，目前股票市场的估值已经处于相当高的水平了，一些投资者盲目追求高风险资产以获得回报，这些都是金融市场。潜在的危险因素，那一旦美联储开始加息，将会导致期限溢价快速攀升，来威胁到金融市场的稳定
1: 。I guess I would highlight that equity market valuations at this point generally are quite high. Now they're not so high when you compare、uh, the returns on equities to the returns on safe assets like bonds, which are also very low. But、uh, there are potential dangers there.
0: 耶伦的讲话呢，在一定程度上令当天的大盘是明显的承压了。此外呢，就业数据不及预期也给美股走势带来了下行压力。美国数据处理就业服务公司当天公布了今年四月份美国私营部门新增就业岗位是继续回落至十六点九万个，远远低于分析师预期的二十万个。此外呢，美国劳工部公布今年一季度美国非农部门劳动生产率按年率计算下降百分之一点九，稍微好于前一季度的百分之二点一的降幅。美国国会参议院当地时间五号以五十一票对四十八票通过了共和党推动的开始于今年十月的二零一六财年的联邦政府预算方案。这一预算案呢，被视为共和党的财政政策蓝图，对于二零一六年总统竞选形成一定影响。不过，参议院四十六名民主党议员全部投了反对票。鉴于国会两党意见相左，预计双方在具体的拨款方案制定和投票过程当中将会激烈的博弈。如果双方没有办法在新财年开始达成一致，那么联邦政府将会再次面临关门的风险。好，再来关注其他方面。英国经济智库全国经济与社会研究所六号发布的最新全球经济预测报告，下调了今年全球经济增长预期至百分之三点二。不过呢，明年全球经济增速则是上调至百分之三点八。报告指出，金融危机引发的一系列后遗症仍然在拖累全球经济的复苏，比如说高失业率、高债务水平、脆弱的银行业系统和其他结构性的问题等等。那今年以来呢，全球经济表现是低于预期，特别是美国、中国以及其他的新兴经济体。希腊政府六号拍卖十一点三八亿欧元半年期国债，并且偿还国际货币基金组织两亿欧元的贷款。那过去半年多以来呢，由于希腊没有办法获得债权人的剩余救助贷款，拍卖短期国债成为了政府筹集资金的主要方式。在偿还债务和其他方面资金需求不断增加的情况之下，希腊政府目前面临巨大的资金周转压力。好，刚刚我们在看完了宏观方面的消息，我们知道美股指数、包括经济数据以及耶伦对于美股估值提示的这样一个风。风险的情况呢，使得美股指数是承压。我们看到昨天的同样是全线下跌的走势。道琼斯工业平均指数收盘下跌了百分之零点四八，纳斯达克综合指数下跌百分之零点四，标普五百指数的跌幅是达到了百分之零点四五的一个收盘点位。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。小上
1: 主朱轩。隔夜早盘，美联储主席耶伦在出席会议时评价，目前美股市值较高。但是没有出现泡沫，耶伦的讲话也再次激起了市场对于目前美股市值的担忧。根据 f a c t s i d e 的数据显示，目前标普五百指数的市盈率在十七点五倍左右，而过去十年的平均市盈率则是十五点八倍。耶伦的讲话也触发了美股隔夜开盘即出现大幅的下滑。目前标普五百指数较去年同期涨幅已超过百分之十三，而在二零零九年三月创下的历史低位涨幅更是达到百分之三百。不过今年以来，美股走势明显的更为曲折动荡，标普五百今年的涨幅也仅仅只有百分之一点三。而在个股方面，阿里巴巴将会在美东时间周四盘前公布财报。今年以来，阿里的股价已经出现了百分之二十三的大幅回调。有分析师认为，目前阿里的股价维持在八十美元每股附近，是处于被低估的状态。主持人。谢诺
0: 威尔，再来关注到中概股。中国中概股周三收盘多数下跌，两只股票涨幅呢超过了百分之四。航美传媒涨百分之十二点九四，途牛涨百分之六点一七。有五只股票的跌幅是超过百分之四了，其中中芯微电子跌百分之九点二一，空中网、乐居、汽车之家跌幅均是超过了百分之五。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们送来了宏观方面的消息啊，我们知道说是美国经济数据呢，近期是使得整个资本市场承压，再加上耶伦的讲话，因此呢，美股昨天是出现了一点点的颓势。那具体到宏观方面的消息以及板块有哪些值得关注的要点呢？马上进入到今天的节目。请到现场的呢是来自于星展银行个人业务的副总裁许哥先生，许先生早上好
2: 。宇飞你好
0: 。同时我们将和数据观察员朱永勇来一起梳理一下有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱永
3: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先说一下宏观方面啊，许先生，我们知道宏观经济数据不佳，再加上耶伦对于美股估值的这样一个风险提示，使得我们看到昨天呢这个指数是有一定的承压的。嗯、那接下来其实季报已经基本上公布完毕了，那为什么说耶伦对于这个呃，估值提出了这样的一个风险警示，它的用意是什么？并且说接下来这个加息的时点，九月份开启的可能性是比较大的。嗯、那整个的一些是呃这个消息面的情况加在一起，给我们传递出什么样的信号
2: ？呃，美股其实它最近几年当中涨的是有点多了。其实耶伦他不是第一次说。呃，美国股市有一点估值过高。去年七月份，他在听证会上也讲过，而且针对性更强。他是说科技股跟呃生物制药这一个板块，这两个板块的这个估值有点偏高，但市场还是往上走。呃，那么整体上来看，去年的话，呃，美股是涨了百分之十二，前年的话是涨了百分之三十。那么如果从一九六九年到现在，平均的美股，像标普五百，它的平均涨幅是百分之呃七点三左右。所以它确实是有有一点涨得过快了，所以它也要。拉一把，跟我们中国 A 股市场一样，的。这个是很很合理的。那么另外一个方面呢，我们也可以看到，在基本面方面，美国的整个经济确实是有一点放缓。呃，从一季度的美国整个经济面上来上面来看，整个数据是偏空的。嗯、呃，我们看到它的 GDP， 一季度 GDP 只有零点二的增长，零点二什么概念？去年的四季度是百分之二点二增长，去年三季度是百分之五。所以它是百分之五，然后二点二二，然后零点二，这个下滑的速度相对来说会比较快。那么主要的因素呢，呃，是有两个，第一个就是天气，啊，在年初的时候是一个严寒，另外一个呢非常重要的一点就是美国的西部的港口有一个罢工，那么这个罢工已经持续了九个月了。那么去年的时候还好，那么到今年一月份开始，二十九个港口连续罢工，那么这个港口罢工它其实决定了美国的货运量的百分之五十。呃，那么从亚洲到美洲的货运呢，百分之七十是通过这个港口走的。呃，不要小看这个事件，因为它呃，在劳动力市场，比如昨天的 ADP 的那个数据会有影响，因为罢工之后造成整个港口的这个工人可能就业是一个问题。第二个呢，后面的那个铁路啊、呃，包括后面的物流，整个一条的产业链都会停滞下来。那么这个因素可能在一季度会发酵。到二季度可能还会有一点影响，那么到了三季度跟四季度，美国的经济可能这个因素去掉之后呢，呃，会是有一个比较好的一个一个发展。另外，我们讲到美股的话，呃，我们认为，呃，美股的话，今年的走势可能还要取决于看一个什么因素呢？大家关注一个就企业的回购的行为，呃，从一一月份开始，美国整个资金。呃，股票市场资金是往往外流的，但是股票市场还是往上走，原因就在于，呃，现在企业的这个回购行为非常厉害，
0: 所以说企业通过这种资本再投入的方式，自己来助推自己的股价往上
2: 走。对，美国股市这个力量是非常大的，哦、同比增长的话，我们看到，呃，从一月份到现在，呃，美国企业回购的这个同比增长百分之十八左右。啊，百百分之五十九，整个一年的话，高盛预测是，呃，同比增长百分之十八。那么这个力量大家一定要去关注啊。有的时候你看资金流出，但是股价还是往上走，可能是比较比较奇怪，因就在于企业在不断的买自己的股票啊。那么最后一个，我们讲一下美元，美元指数其实今年最高到了一百左右，然后。进行一个下调，那么这个下调呢，可能是因为受到美国经济的经济数据的一个影响，另外一个呢，就加息时的加息那个时点，因为这个经济数据，所以有有一些往后推，但是有待有待观察，可能它经过一个调整之后，呃，根据以往的加息周期来看，在加息时点之前，美元指数是一个走强的时态。
0: 嗯，所以说这个加息时点很重要，就是美元指数接下来一个走势可能和加息时点密切相关<对>啊。对。那我们说到九月份这个提法，您有什么观点呢？九月份开始加息
2: ？呃，九月份主要是因为呃，这个经济数据是不太好。那么之前六月份，现在九月份，这个是非常合理的，有可能是会往后再稍微推一
0: 推。嗯、所以说，可能九月再往后推，也有可能推推迟到明年
2: 。呃，芝加哥商呃商品交易所它有个预测，到十二月份，呃，美元加息的十二月份加息的概率是百分之六十。啊，所以之前的话就是百分之四十到三十，所以整个比市场的预期可能会稍微晚一点、嗯。啊、嗯，比市场的预期
0: 可能要晚一点啊。好，非常感谢许先生刚刚对于这个我们宏观方面的一些观点的分享。那接下来我们再通过榜单了解一下，可以涨幅居前的个股和板块分别是什么
1: 、
0: T ？汽车零件、图形软件开发、酿酒饮料、还有零售商店以及纺织是领涨的板块。再来看到个股方面。个股方面呢，我们要说的是一只来自于生物技术板块的个股 p l u s m a Tech。那这只个股呢，是隔夜上涨幅度达到百分之四十四点零五，目前的价格是八点六美元每股。啊，许先生，百分之四十四点零五的一个涨幅。那主要我们知道，生物技术企业它一般要有一个核心产品啊，比如说刚刚我们看到这个，包括这个我们现在屏幕上显示的这个 title 就是。引发了癌症公司连续的一个暴涨，是索罗斯对于这家公司的一个入
2: 股投资。嗯，对，呃，这家生物公司这个市值不大，六千多万，它主要是指对于癌症或者说重危病人的晚期的一个康复的一个针对性的一个方案。呃，它旗下有两个药物开发平台，那么这两个药物开发平台在去年的话，呃，已经有四个新药，呃，有六个新药。然后呢，有两个新药呢，已经开始呃被 FDA 去批准了。那么呃，在这个六个新药当中，有四个新药是超过市场的，呃，股值是百分呃十十亿美美金，所以它的那个呃市场潜力是非常大。那么索罗斯在最近呢是投呃买下了大概是百分之五点一七的它的股份，所以在周二的时候，这股价就跳升了百分之一百零七。那么昨天又是跳升了百分之呃大概是六十九左右70 ，百分之七十左右。所以这只股票的话，呃，整体的走势在生物的医疗，特别癌症治疗这一个板块，最近是表现非常亮。
0: 嗯嗯，我们看到这个板块表现特别的靓丽啊。那接下来我们再来梳理一下 A 股市场一个具体的情况。这种刚刚我们说到生物技术板块最近表现比较靓丽，那 A 股市场呢
3: ？好，李飞，确实啊，昨天啊。大盘大幅度的波动，包括前天，在这两天波动当中，我们发现部分的医药股表现得非常的强势啊，很多个股都是封住了涨停。而且最近的医疗行业有一个新的概念，精准医疗，也就是以前我们说的啊，基因检测啊、诊断等等。那这方面的个股，像达安基昨天在大跌大盘的时候啊，出现了、呃、大幅度拉升。好像要封涨停的这个架势啊，呃，也许是受到消息面的影响。我们梳理一下，目前上市公司当中有哪些个股是涉及到这个概念？比如说千山药机、紫鑫药业、达安基因、科华生物等等。另外，医药板块政策消息不断，我们知道这个医疗价格的改革也是刺激的因素之一。呃，是通过不同的方式由市场形成价格。当然，医药行业的业绩始终是保持的稳定。我们从一四年的。呃，业绩以及今年一季度的业绩看，都是同比上升。呃，历年来都是保持百分之十几的稳定的增速。这是我们整理的医药行业各个产业链的上市公司，呃、大家把握机会的话，可以从中进行一些梳理。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下整个行业我们可以关注的一些要点，包括一些最新的行业的一些利好政策，同时呢还有一些标的。好，接着我们进一段广告，广告之后我们再继续接着聊。这也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组最新的全球公司资讯。亿万富翁巴菲特再次同意举办午餐拍卖活动，拍卖所得呢将捐献给旧金山的慈善机构格莱德基金会。这是第十六次年度拍卖活动，将从五月三十一号到六月五号在一杯上举行。再来关注一下美股财报。二十一世纪福克斯公布了上季度来自于持续运营业务的净利润为九点九亿美元，比去年同期的下滑百分之七，当季营收为六十八点四亿美元，低于分析师的预期。特斯拉昨天公布第一季度净亏损为一点五四亿美元，每股亏损为一点二二亿美元。不过呢，特斯拉第一季度总的销售量创下了一万零四十五辆的季度历史新高，实现营收是九点三九九亿美元，比去年同期增长百分之五十一，超出了分析师的。预期，并且推动了特斯拉股价在盘后交易当中呢上涨了百分之二点四。特斯拉 CEO 马斯克在创立私营航天公司 Space X 周三呢在佛罗里达州成功的发射了 Dragon Two 宇宙飞船。此次发射的主要的目的是测试其最新的宇航员逃生系统。发射期间，飞船会紧急的。停车以模拟太空舱出现紧急的意外情况。那整个测试的过程用时约是九十秒 ，Dragon Two 用了六秒钟的时间点燃了八个引擎，将飞船推到距离地面约是一英里的高空。然后呢，返回舱在三个大型降落伞的帮助之下，再次回落到了地面。欧盟委员会当地时间五月六号表示呢，已经对所有的欧盟成员国的在线购物平台发起反垄断调查，欲查明 Amazon、Google 等国际巨头在哪方面妨碍了跨国网购当中的公开竞争。那欧盟此前已经指控 Google 在网络搜索领域滥用市场垄断地位，并且对于苹果、Amazon 等展开税务调查。但是六号的调查与此前针对个别公司是不同的，针对的是欧洲整个的电子商务。领域，德国大众汽车集团日前公布了二零一五年三大经营重点，包括呢年内推出五十款全新或者是升级产品，继续推进模块化的生产战略，全年呢将有二百七十万辆汽车在发动机横置隔膜化平台之上生产。最后呢，逐步优化商用车的产品结构，尤其是载重卡车。好，刚刚我们在看了全球公司资讯之后呢，我们再回到资本市场，和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股和板块分别是什么。进入到的是美股放大器。嗯
1: 、
0: 我们首先要说到的是美国家庭人寿保险，属于的是保险板块，上涨幅度百分之零点三。另外我们要说的是 Microsoft， 是属于软件板块，上涨幅度百分之二点七七。那我们先来说一下这个保险板块，我们为什么今天选择美国家庭人寿保险这只个股呢？
2: 呃，保险这个板块在美国的话，如果你要做一些比较平稳的股票的呃操作的话，一般选保险会真的是比较保险。呃，那么这一家的话，在美国应该是比较有名的，它的名字就是表明它是一个人人寿险的一家公司，市值很大，两百八十亿呃美元。那、呃、尽管是一个庞然大物，走势非常平稳，今年大概涨了百分之五。比那个标普百涨得好一点，过去三年当中是涨了百分之六十。它在次贷危机之前，呃，平均每一年的涨幅是超过百分之二十的，非常非常非常稳健的一只股票。那么如果说跟 A 股相比的话，美国的保险的板块，它的平均的市盈率比较低，大概只有百呃只有十二左右。中国的话，我看了一下，大概是二十以上。而且美国的保险的这个个股，呃，走势相对来说比较平稳，它相对来说比较成熟。中国的话呢，受到受到政策啊、资本市场的影响会比较大。当然，中国的我们等会会讲，它现在是处于一个上升期，是一个非常值得投资的一个机会。那么这一支，呃，我们先讲美股这一支股票的话呢，呃，它是一九五五年成立的。那么三个兄弟用了四万美金，三个人都没有做过保险，呃，也是胆子非常大。那么刚刚创业的时候也是比较困难，因为不懂这个行业。结果那个转机在于他的他们三兄弟的父亲因为肺癌死掉了，然后在这个过程当中，他们突然间发现商机了，因为，呃，他的保险只是靠了那个这个这个呃癌症的死亡，但没有包括边上的那个医疗啊，呃，这个不是医疗康复或者说是那个宾馆啊等等这个费用，所以呢，他们开发了一个叫做癌症补充险。那么这个险种推出来之后非常受欢迎。另外一个呢，他们在这个销售方面做了一些改革。在过去美国的话，他推销保险的话，我们在电影当中可以看到，因为电话没有普及，所以是挨家挨户上上门去推销的。那么这个市场打开了非常慢，所以他们想了一个办法，就是给这个企业，让企业给所有的员工都配这个呃这个保险，金额也不大，一个家庭二十四美金，个人的话十二美金，所以一下子把这个市场就铺开了。那到七零年之后呢，他们又把那个日本市场，呃，打开了。因为，呃，这一家人家他有一个特点，他观察事事物非常仔细。当时他们去日本参加一个大阪的博览会，然后呢，那个创始人就看到很多人都戴那个白色的非常小的那口罩，他非常觉得奇怪，为什么会戴这个口罩？于是日本人告诉他说，在那个公共场合非常容易感冒。非非常容易传染，所以他觉得哎，日本人在这个方面的呃意识非常强，所以呢，就是开发了这个日本市场，用了四年时间。那么现在他整个业务过程当中，百分之八十以上是来自于日本市场的啊，所以这一块呃。在占它的那个市场当中的份额是比较大的。那么，如果我们讲到中国市场的话，最近一段时间当中，大家可以看到，尽管 A 股市场这两天调整，但是保险板块啊非常的坚挺，呃，整个行业在处于一个上升期，包括货币的宽松政策啊 ，A 股的一个上涨。对保险的板块都是会有一个支撑。那昨天我们也看到一些政策方面的一些利好会出现。那这个我们可以呃问一下朱勇方面。嗯
0: 、好，嗯、那接下来把时间交给朱勇。朱勇，刚刚徐先生说问您有关于这 A 股市场保险板块的一些机会，给我们了了解一下
3: 。好，李宇飞，今年相对市场的保险板块。啊，这两天是风生水起啊，当然有政策面的消息。那昨天晚间的消息，大家都知道，呃，商业保险、个人健康保险的所得税优惠啊，这是一条重磅的消息，对于保险行业来说。另外，我们发现最近的国际投行大部分啊都是。呃，看好中资保险股，认为他们有估值的优势。刚才徐总说的，美国的保险股的呃市盈率大概在十几倍啊。呃，中国保险公司，我看到上市公司经过一季度的大幅度的这个增速啊，现在动态市盈率也在十倍上去那么一点点，所以它具备很大的估值优势。我们梳理一下数据面的情况，还有一个数据就是量力的业绩。上市保险公司一季度业绩量力，其中我们看到。最少的中国太保的增速啊，同比增速有 52.7% 新华保险是大增 1.3 倍，中国平安、中国人寿，它的一季度的增速都是超过 69% 也就是说，合计的净利润已经接近去年全年净利润的一半，所以业绩也是一个呃让它股价上升的一个保证。保险公司的业绩提升，主要还是有这么几个方面，比如说它的股票类的投资比例明显的上升，其中中国平安去年的数据啊，由一三年的百分之七点一零上升到了百分之十，还有互联网保险业务大幅度的增长，呃，去年的互联网的保费收入啊，同比增长将近两倍，另外我们发现互联网保险经营主体也在不断的扩容，截止到去年底。全行业经营互联网保险业务的保险公司就达到了八十五家，全年新增了二十六家。我们看一下保险股的估值动态。呃，本来啊，在一季报业绩还没出来的时候，确实啊，估值呃有所高了，有的达到了三十多倍。但是现在我们看到，中国平安的动态市盈率十点一倍，中国太保是六点八七，新华保险十三点九零。那这个估值相对来说还是相对比较合理。好的，雨飞
0: 。好的，谢谢周勇。好，接下来我们再看到另外一只个股 ，Microsoft。Microsoft 我们之前提到，但是我们今天要说的可能是来自于它最新的一个技术，人脸识别、嗯、啊，人脸识别技术。Microsoft 它目前在行业的一个地位是什么样的呢？而且我们看到四、啊、月以来，它股价上扬幅度达到百分之二十，嗯、是因为这个核心技术的一个助推吗
2: ？呃，先简单讲一下这个股票，嗯、因为之前也讲过，嗯、呃，好像也是我讲的。那么这个股票它从四月份上涨，主要是一个是季报。呃，一季度的每股盈利呃六六毛二，那么市场预测是五毛一，所以这个有一个很大的增长，嗯、呃，所以它股价上涨。另外一个呢，它有一个全息影像技术，它比那个狗狗的那个眼镜要好很多，它的新产品也是在发发布的那个途中。那么第三个呢，也就是我们讲到那个人脸识别技术，我不知道宇骏你有没有用过它的那个 How old 的那个网站？没有没有。没有拍个照片、哦。就
0: 是来测试你的年龄
2: 。对对对，嗯、我那天玩了一下，然后这个不太准。开了很多这个年龄跨度，从十七岁到五十一岁啊，因为它这是一个娱乐的一个一个东西。当然，它的那个精准的这个东西呢，它现在是在商业化的运转当中，它的精准精准这一块做的是非常好的。那么现在在美股当中跟人脸识别有关联的那些股票，比如说三三 M 啊、爱森哲啊。还有那个苹果啊、狗狗啊、Facebook， 啊，这一些人脸识别的这些股票，最近一段时间都是因为这个因素出现了一个上涨。那么人脸人脸识别这个呃这个概念其实不是特别新，从六十年代开始就开始做了，但是一直没有做好，原因在于当时是用光学的，也就是说光打在脸上然后识别，但这个光来源不同的话会造成很大的差异。嗯、正面看是美女，下面一看就就会很害怕。变成个 monster。就是那么，一直到八十年代，因为计算机和图形的这个存储的这个设备突然之间有一个飞飞跃的发展，所以这一块的精确度会达到很高很高的一个嗯一个状态。那么，人脸识别跟我们之前有讲过，比如说指纹的识别，还有那个视网膜的识别，它有很大的区别。人脸识别它是有自然属性的，也就是说，呃，人最原始的鉴别的东西就是靠这个外形的这个这个鉴鉴别，所以呢，它在安保方面有一个特色，就是说有一个特点，它不容易被。对方发现你只要走走过来，他有这个鉴别就可以。像指纹的话，他要通过热传感；那么视网膜的话，要通过红外线，所以他不太容易引起别人的反感啊。另外一个呢，他在别人不知道情况下呢，不容易引起一种伪装所造成的一个误差。所以这一块的呃技术，最最近一段时间当中得到非常快的发展。当然，他也面临两个问题：第一个就是两个人长得很像，双胞胎的话呢，就比较难以鉴鉴别；另外一个就是不像。比如说到韩国去整了一个龙，回来之后哎就不让你过了，这个不像的话哎也也会面临一些呃比较大的一个一个问题。那么在人脸识别上当中，呃大家可以多去看一些呃这方面的股票，原因在于这一块的适用面实在太广了。第一个我们刚才讲过安检。啊， oh, 是安保。那美国现在呃新一代的身身份鉴别的系统就是用 N N G I， 就是通过视觉的，可能通过人脸啊这一方面进行一个一个一个一个甄别。那么这一块市场是相对来说比较大。第二个像考勤啊，呃上上下班啊，呃有没有去去呃课堂啊，这个也也是有很大的一个市场。那么还有一个像安检，现在呃很多机场开始慢慢慢慢采用这个人脸识别，比如说。呃，台湾的桃园机场，它就是通过人脸识别通关，它不需要再去盖章啊什么的。一个人通关的话 12, 12 ，只要十二十二秒的速度，啊、呃，非常的快。所以整个市场现在是慢慢慢慢在热起来，啊、呃，包括现在像狗歌刚才讲的苹果啊，呃 ，Facebook 啊，它都是投入巨大的资金，嗯、呃，在做这个人脸识别的呃一块。嗯，呃、还有一块呢，就是支付的那个领域，呃，最近就是汉诺威的那个电子展，那个马云是刷脸，在淘宝上面买了一个汉诺威的邮票啊，当然他这张脸是比较奇特的，应该一刷就刷出来啊。那嗯，这一块的领域的话，未来一段时间当中，我们嗯、呃、可以值得去。多多的关注，嗯，人
0: 脸识别技术像之前我们看到很多的技术的蓝海，包括无人机，包括三 D 打印，那能接下来人脸识别技术会进入到它一个蓬勃发展的一个时期啊。嗯嗯、那接下来我们再和朱勇聊一聊，朱勇，刚刚我们说到美股市场上人脸识别技术目前的一个行业的预期，那 A 股市场上呢，这阵风有没有刮到 A 股市场
3: ？啊，确实有刮。宇飞，我们来看一下，总结一下，人脸识别主要是包括图像采集、预处理、人脸检测。人脸特征点的提取和比对，目前我们发现啊，它有望成为互联网金融的基础设施，同时和互联网加的结合也将延伸出更加多元的商业模式。刚才许哥也说到了，人脸识别最近非常的火啊，这几个大事件就能看出来。呃，人脸识别相对于其他的生物识别技术最大的一个优势，它是不需要主动接受啊，这是非常具有隐蔽性的。刚才徐总也是谈到了。我们看一下全球生物市场分类，其中我们发现目前用的最多的是指纹识别，呃，产品的份额大概是百分之五十八，其次才是人脸识别，约占百分之十八。那么它是整个产业链包含的还是比较多啊，呃，人脸识别的算法、软件厂商以及整合人脸识别软硬件的系统服务商，其中人脸识别算法是产业链的核心的环节，也是技术壁垒最高的环节。相关的一些上市公司给大家搜集一下：海王科技、欧比特、川大智胜、科大讯飞等等。好的，以上是人脸识别的相关的受关面的情况与飞，以
0: 好的，谢谢朱勇，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。但有关节目内容的具体的一些方面呢？您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解刚刚我们讨论过的相关板块和个股。此外呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。